0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Эм, движемся дальше. Здесь у нас штрафы и эвакуация неправильно припаркованных машин. Нынешним летом Петербург наступит на московские грабли. Ну, вы же ездили на машины по Москве? Ну, конечно. Знаете, что шаг влево, шаг вправо – это административно наказуемое деяние. Припарковался там, где власти считают, что нельзя парковаться, штрафы, эвакуации, даже если ты никому не мешаешь. Так вот, в Петербурге теперь будет примерно так же.
1: Ну, или не будет примерно так же. Сегодня в Комитете по транспорту собрали пресс-конференцию по поводу грядущей передачи полномочий по выписыванию штрафов за неправильную парковку от ГИБДД чиновникам из Комитета по транспор Послушаем заявление главы комитета Кирилла
2: Полякова? Естественно. Ага, слушаем. Для граждан, по большому счету, ничего не поменяется, порядок останется практически прежним. Единственное, оформление э, протоколов об административных правонарушениях переходит, соответственно, в полномочия Комитета по транспорту. В э, этом году и расположение штрафплощадок будет прежнее. Единственное, э, офисы, которые будут оформлять протоколы об административных правонарушениях, будут расположены э, в четырех частях города. Мы условно их назвали «Центр Юг, Восток и Север». Но основное... Задачей по данным мероприятиям это наведение порядка на улично-дорожной сети. В первую очередь это касается тех улиц, где у нас интенсивное движение общественного транспорта. Вы знаете, что наша задача и это задача, которую перед нами поставил губернатор, это улучшение комфорта и скорости доставки пассажиров.
0: Вместе с нами господина Полякова, начальника нашего транспортного цеха, слушал петербургский автомобилист, эксперт рабочей группы при правительстве России по регуляторной гильдии по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Так, слушайте, давайте разбираться в том, что все это значит в переводе на человеческий язык. Господин Поляков утверждает, что по большому счету для автовладельцев ничего не изменится. Но, я правильно понимаю, поскольку теперь штрафами за неправильную парковку занимаются чиновники, они выведут на улице машины с видеорегистраторами, которые будут снимать все, что стоит на обочинах, и будут выписывать автоматические письма счастья. Нет.
1: Когда, когда господин Поляков говорил о том, что э, ничего не изменится, он имел в виду, что технология останется около похожая на технологию ГИБДД. Во всем остальном, я думаю, что первое, что изменится, э, все меньше и меньше останется безнаказанных парковщиков под знаками 327, остановка запрещена. Давайте все-таки конкретизируем, что не все полномочия уходят под э, крышу комитета по транспорту, а только полномочия, связанные с нарушением правил остановки и стоянки э, с использованием запрещающих знаков, потому что в правилах дорожного движения еще есть много пунктов, э, при которых запрещается остановка. Остановка ближе 15 метров от места остановок маршрутных транспортных средств, ближе 5 метров от пешеходного перехода, 3 метра от сплошной линии и так далее. Вот это все остается в виде негибдед под mm -hmm. крышу. То есть под крестами по а, а, только знаки.
0: Да, машины стоящие под крестами. Машина, да, стоящая... вы, вы
1: пользуетесь, э, с удовольствием для себя отмечаю, вы пользуетесь профессиональным сленгом дорожников для упрощения сокращения расстояния. Мы эти знаки называем кресты. Ага,
0: так, и машины стоящие вторым-третьим рядом. Это тоже туда же.
1: Нет, нет. Вторым, третьим рядом это э, другое совсем нарушение, на самом деле. Это э, другая статья. Но видите, в чем дело. Там такая хитрая история. Э, сегодня уже мы обсуждали в своих кругах это дело. Э, дело в том, что знак 327 остановка запрещена. Он действует на ту сторону дороги, на которую он установлен. И поэтому, если вы... Если вы стоите не на проезжей части, а спрятались якобы от знака на тротуар, то вас все равно увезут, потому что это тоже сторона дороги. И если вы стоите вторым рядом и есть знак 327, вас тоже увезут.
0: <связь> 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 так, а пешие патрули. Я вообще считал до сих Значит... пор, что это противозаконная история.
1: Не-не-не-не. <связь> <связь> Значит, как, как выглядит ситуация? действительно будут работать эвакуаторы, но кроме этого будут еще и ходить комплексы, насколько я понимаю, кордон, которые размещены на автомобилях и пешие патрули с планшетами. Дело в том, что в этом случае автоматическая фото идеология автоматической фотовидеофиксации сохраняется, потому что автоматизм будет заключаться в том, что на карту города будут нанесены геоточки размещения знаков и, соответственно, решение о том, может размещаться транспортное средство в зоне вот на этой улице или на этой улице, будет приниматься системой автоматически, той самой, которая будет находиться в планшетах у этих пеших патрулей. Mm -hmm. Тут никакого противоречия нет. Эта система... Очень аналогичная той, которая работает в зоне платной парковки, только там она денежки собирает, а здесь она оформляет штрафы.
0: Так, хорошо. Сколько я могу простоять с нарушением? То есть вот эта нисколько, машина... Несколько. А, а как же, 10-15 минут между проездом...
1: Нет, это пятнадцать минут, это э, в платной зоне для оплаты. Там сделаны пятнадцать минут бесплатных для того, чтобы вы остановились, чтобы было видно, что вы не парковочную сессию совершаете. А вот с точки зрения требований правил дорожного движения в отношении знаков три двадцать семь, остановка преднамеренное прекращение движения на срок до пяти минут или больше, если это связано с посадкой выступающего пассажира, погрузкой выгрузкой груза, то есть если вы прекратили движение и при этом высаживаете пассажира, или вы при этом э, грузите сумки в багажник, это уже нарушение. Даже если прошло всего 20 секунд.
0: Понятно. Тряпочки-листочки. Я имею в виду то, чтобы закрывать Тряпочки, номера.
1: Тряпочки-листочки. Смотрите, какая история. Мы обсуждали, опять-таки, кстати, в том числе и со специалистами КТ обсуждали. Ну, я высказал очень смешную версию. Как только появятся хитрые дяди и тети, которые будут завешивать тряпочками и листочками, найдется огромное количество хулиганов, которые будут их срывать с государственных регистрационных знаков. А вообще, вообще, наличие... Э, ну, тут бы хорошо поговорить с по координации с ГИБДД, потому что Кодекс об административных правонарушениях предполагает ответственность 5000 рублей за размещение на ГРЗ, на государственных регистрационных знаках э, помех к восприятию номера.
0: Но для этого... Поэтому ну, да, я, но если... для, для этого нужен живой инспектор, который будет проходить мимо этой машины. А, э, собственно, полномочия по Штрафованию, они переданы Смольному чиновникам комитета по транспорту как раз в связи с тем, что Только госавтоинспекция, знаков, да. Да, госавтоинспекция Только... не справляется. Передает полномочия по выписыванию штрафов за неправильную парковку под крестами, под знаком, запрещающим парковку. Передает... В общем, в Смольный комитет по транспорту, чиновники этим будут заниматься. И будет, ну, в общем, практически как в Москве. Продолжаем обсуждать эту тему с экспертом рабочей группы при правительстве России по регуляторной гелетине, вопросам безопасности дорожного движения. Дмитрий Попов у нас на связи. Дмитрий. Да, да, да. Значит, остановились в предыдущей части программы на вопросе с тряпочками и листочками. Значит, все-таки будут их снимать. Вот еще один вопрос. Эвакуировать будут весь транспорт неправильно припаркованный или только тот, что мешает?
1: Ой, смотрите, по поводу вот этих все восемь четыре табличек, это, конечно, долгая история. Сейчас, кстати, в Москве возобновились разговоры о целесообразности, в принципе, использования в законодательстве табличек «Работает эвакуатор». Я все время говорю об аморальном характере табличек «Работает эвакуатор» и фото видеофиксация понимаете? То есть вот эти две таблички, которые приучают водителей к тому, что соблюдать требования правил дорожного движения нужно только там, где есть угроза, что тебя увезут и тебя сфотографируют. Но это же не так, их надо соблюдать везде поэтому В этом смысле я являюсь ярым противником того, чтобы предупреждать, где увезут. Но на настоящий момент, пока, вот, если мы говорим сегодняшней реалии, законодательство предполагает применение меры обеспечения задержания транспортного средства там, где установлена табличка. Ну, начинать будут, наверное, с точки зрения актуальности, то есть там, где реально совсем-совсем беда, а дальше пойдут по тем местам, где вас предупреждали о том, что эвакуируют. Ну, и, к счастью, должен сказать, я вот буквально недавно был в Москве, теперь часто езжу туда со всякими рабочими поездками. По счастью, у нас все-таки знаки, запрещающие остановку, применяются именно по ситуации, связанной с возможными препятствиями к движению транспорта, с сокращением ширины проезжей части, ограничениями видимости для других участников движения. То есть, у нас все-таки в этом смысле, как и в других, кстати, смыслах, больше разума, чем в Москве.
0: То есть оправданные знаки ставятся? Угу. А, ну, ну в, в большинстве случаев, да. Так, и последний вопрос. Смотрите, тарифы на эвакуацию. Сегодня чиновники из комитета по транспорту в проброс, так вскользь упомянули, что тарифы не менялись с 2012 года. Я так понимаю, что это же неспроста. Власти, скорее всего, в ближайшем будущем будут пересматривать эти тарифы, естественно, в сторону увеличения.
1: А эта история крайне интересная. Я принимал участие в нескольких заседаниях и в нашем законодательном собрании. Пока что тарифы на перемещение транспортного средства предопределены на самом деле совершенно другим параметром. Дело в том, что в расчете этого тарифа участвует аренда земельного участка, понимаете? Ведь тот, кто предоставляет городу эту аутсорсинговую услугу, потому что комитет по транспорту будет заниматься администрированием, а тот, кто предоставляет эту аутсорсинговую услугу, он держит в аренде земельный участок, независимо от того, привезли к нему автомобили или нет. И поэтому риски с тем, что земельный участок будет не заполнен, он должен вложить в тарификацию важных э, работ и перевозки перевозки и все, что касается вот этого, потому что само содержание на штрафной стоянке, оно смехотворно микроскопично, там 30, 50, 60 рублей в час. А на самом деле недоборы денег по аренде земельного участка будут, ну, пока тарифицируются перевозкой. Но, да, смотрите, какая история, если в будущем город осознает значимость этой работы и уйдет от привлечения аутсорсинговых компаний и закупит эвакуатор и будет держать свои земельные участки, очень может быть, что тарифы, ну, как минимум, перестанут расти, потому что в этом случае это будет собственность Санкт-Петербурга.
0: Mm -hmm. Как в Москве, а не как у нас. Да. У нас это, в общем-то, по большому счету остается бизнесом. Так, ладно, с нетерпением ждем середины лета. Я напомню, с 1 июля у нас вступают в силу вот эти новые правила. А Дмитрий Попов был у нас на связи. Дмитрий, хорошего вечера.
1: Спасибо, взаимно.
0: Ага. Я напомню еще раз. С 1 июля, по-моему, выписыванием штрафов за неправильную парковку будет заниматься не госавтоинспекция, а специально обученные чиновники комитета по транспорту со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как то появление на дорогах машин с автоматическими системами фиксации и автоматическим выписыванием штрафов. То есть остановился, мимо проехала машина с видеорегистратором, и «Привет», а штраф у нас 3000 рублей.
1: Привет! Потрясающе интересная тема для неавтомобилистов. Боже мой, я вообще ничего не поняла из того, что Дима сказал, но это было захватывающе для
2: автомобилистов точно. Темы дня.